0: il est 8h32 sur RMC et BFM TV. Bonjour Vincent Jeanbrun Vous êtes le maire Les Républicains de La et rose On avait tous découvert ou redécouvert votre visage, tristement au moment de ces émeutes, puisque vous étiez en première ligne. Votre femme, vos enfants avaient été touchés une de ces nuits des émeutes de début juillet. Trois mois après, on en est où
1: Écoutez, on est malheureusement au même point euh, c'est même peut-être encore un peu plus grave puisqu'on a des émeutiers qui ont, qui ont goûté au sang, entre guillemets, et qui n'ont pas eu véritablement de sanctions. Donc euh, le sentiment que je peux en avoir, c'est qu'on est toujours au même point. voire peut-être pire parce qu'il y, y a une tentative de dire euh, on, on met la poussière sous le tapis en espérant que ça ne redémarre pas tout de suite.
0: Ce qui s'est passé hier soir, hier soir vous étiez reçu avec une trentaine d'autres maires pour un CNR, un Conseil National de la Refondation, avec Elisabeth Borne et un certain nombre de ministres. Il n'en est pas sorti grand-chose je,
1: je, Moi, je veux être positif donc euh, et constructif. La vérité, c'est qu'il y a eu au moins une analyse lucide. On a eu, y compris, le ministre de l'Intérieur qui a fait un bilan très franc, très sincère, sur le fait que l'organisation de la police n'était pas prête à vivre ce type d'émeutes, c'est-à-dire des émeutes qui sortent des quartiers qui vont aux quatre coins de la France, y compris dans les zones rurales. Donc, il y a, y a là-dessus un constat lucide et une volonté de transformer les choses. Euh, une volonté de la Première Ministre d'écouter ce qu'on avait à dire, et vous euh, vous en souvenez, elle était venue à la île des roses tout de suite après les attaques. Et euh, pour l'essentiel, j'avais essayé de, lui, de la sensibiliser sur le fait que nos polices municipales devaient absolument avoir des, des moyens de police judiciaire supplémentaires. Euh, ça a été entendu, semble-t-il, puisqu'hier, ils nous ont annoncé qu'ils allaient travailler en ce sens. Donc, pour dire les choses, comme bien souvent, les mots étaient justes, les paroles étaient là... Maintenant, euh, on attend les actes.
0: Alors, on va rebondir justement sur la situation chez vous à Il est rose mais plus globalement aussi sur les solutions qu'il faudrait, selon vous, apporter pour ne plus que ça se passe. Quand vous dites que euh, Gérald Darmanin a dit hier, avec une certaine lucidité, que la police, la police, à ce moment-là, n'était pas prête à faire face, est-ce qu'aujourd'hui, elle serait prête
1: Non, je, je pense qu'elle ne le serait pas, mais d'ailleurs, il n'a pas essayé de nous dire le contraire. Il a dit que l'organisation elle était en train de se mettre en place pour plusieurs raisons, d'abord parce que on, on le voit bien, on a en France déjà deux systèmes. Il y a les zones police et les zones gendarmerie. Euh, vous avez besoin de renfort en zone police, vous devez appeler vos collègues qui sont peut-être à 45 minutes de voiture pour pouvoir venir vous, vous prêter main forte. Alors que la gendarmerie peut-être aurait été plus proche. Donc, il y a des enjeux très structurels, techniques, qui sont une première en fait, chose. Il
0: y a des blocages, quoi. Il y a, des blocages il y a énormément frères, de blocages
1: administratifs, bureaucratiques. Euh, moi, moi, je me souviens de cette affaire des munitions. Vous savez, j'étais justement la, la veille de l'attaque à mon domicile, en train de, de, de parler sur les plateaux en disant il nous reste 20 munitions de flashball, on en a tiré 80 la veille. Comment on fait Et c'est uniquement euh, des, des blocages administratifs, de formulaires. Euh, on fait pas, en fait, on fait pas confiance aux gens dans ce pays. On est toujours dans le principe de précaution, alors qu'on devrait être dans un principe de responsabilité.
0: Mais on aurait dû faire confiance à qui ce soir-là
1: Ce soir-là, on aurait dû faire confiance aux polices municipales depuis bien longtemps, c'est-à-dire les équiper. Ça, mmh. ça a été, j'espère, entendu. En tout cas, hier, on a, on a dit à la Première Ministre qu'il fallait que les, les, les polices municipales aient des, police, aient des pouvoirs de police judiciaire, pas pour mener des enquêtes, ce n'est pas le sujet, mais pour pouvoir faire une palpation, faire un contrôle d'identité, euh, faire une fouille au corps, ouvrir un coffre de voiture. Vous savez que j'ai des collègues qui aujourd'hui nomment des policiers municipaux gardes champêtres parce qu'un policier municipal il n'a pas le droit d'ouvrir un coffre, un garde champêtre c'est un vieux reste, a le droit d'ouvrir un coffre. Ah, donc, donc en
0: fait, s'ils ont les doubles casquettes, ils auront le droit d'ouvrir un, un coffre, ce qu'ils n'ont pas le droit s'ils n'ont pas, pas l'appellation garde
1: Exactement, c'est pas sérieux. Donc à un moment donné, il faut faire un choc de confiance avec les polices municipales, ce qui d'ailleurs serait le meilleur moyen de faire un choc de confiance pour les maires. J'ai beaucoup entendu le fait que les, le, le gouvernement, et on les en remercie, voulait euh, mieux protéger les élus. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est protégez pas mieux les élus, protégeons mieux la population, et si vous voulez au passage bien protéger les élus, donnez-leur les moyens d'avoir une police municipale efficace, à qui on fait confiance, vous vous rendez compte qu'on est dans un pays où on leur fait confiance à des policiers municipaux, sous contrôle du préfet bien sûr, pour porter une arme, mais aujourd'hui on leur fait pas confiance pour faire décoller un drone, pour avoir une vue de situation qui, pendant les émeutes, aurait pu tout changer. Donc ça pose un vrai sujet. Et,
0: Et tout, tout cela aujourd'hui donc n'est pas encore mis en place. C'est-à-dire on en est non, encore non, au moment sûr, où vous discutez. On en est au diagnostic. Euh, un soir à Matignon, mais sans prendre de décision. La, la,
1: la vérité c'est que pour l'instant on en est au diagnostic. Euh, donc c'est très frustrant euh, pour les, tous les collègues maires qui eux ont, ont été à toute vitesse pour réparer les stigmates, pour faire en sorte de, de refaire fonctionner les écoles, les cantines, tous les services publics. Euh, j'étais...
0: Est-ce euh... que ça marche d'ailleurs ça, Vincent Jambrun Est-ce que, euh, en effet, les... on, on avait entendu au moment de la rentrée que certaines écoles n'avaient pas réouvert Est-ce que euh, dans euh, votre coin, euh, est-ce que autour mais de l'Île-les-Roses et vrai. ailleurs vous avez l'impression quand même que les stigmates sont peut-être encore là mais que ça fonctionne à nouveau, que les écoles, que les médiathèques variable. que les médias... C'est très, très variable
1: euh, sur, sur ma commune, j'ai eu la chance de pouvoir réparer assez rapidement le marché et ça y est, depuis quelques jours, on peut à nouveau rentrer dans l'hôtel de ville euh, par la, la porte d'entrée classique, donc il y a des endroits où ça s'est bien passé. Je pense à mon collègue maire euh, d'Aulnay euh, qui était avec moi hier soir euh, au CNR, euh, Bruno Béchisa, qui a eu euh, plus de 10 millions d'euros de dégâts. Bien sûr que tout n'a pas été réparé. Et là encore, euh, on en a beaucoup parlé hier, la question des assurances. Euh, les assurances ne remboursent pas, ou de toute façon, on n'avait pas le temps de les attendre. Et là, on a un vrai enjeu, c'est-à-dire que quand vous avez point, une cantine Genre, qui brûle, les, les, les on ne les peut pas attendre les assurances.
0: Non seulement, on ne rembourse pas, mais on entend de plus en plus de maires qui nous appellent, y compris sur R&C, on en avait des témoignages, qui nous disent en fait, les assureurs veulent revoir les contrats. Tout à fait. Euh, et donc, on se retrouve dans des situations extrêmement dramatiques, en tout cas très difficiles. Qu'en est-il est,
1: est, je, je confirme, ce n'est pas un sujet technique. Il faut que les, nos concitoyens oui. les auditeurs entendent bien que si une mairie n'a plus d'assurance, elle ne pourra plus du tout agir sur sur un certain nombre de sujets. J'étais avec notre collègue euh, maire d'Evreux, euh, Guy et euh, Guy Lefranc, pardon, euh, mercredi soir. On a, il a lancé une très belle initiative sur la cohésion, euh, la cohésion des villes, la cohésion des territoires. On échangeait sur la suite des émeutes. Il me racontait qu'effectivement, son assurance euh, dénonce le contrat et qu'aujourd'hui, il ne sait pas comment il va pouvoir avoir une nouvelle assurance. C'est dramatique parce que ça veut dire que demain, ça va recommencer. Et si demain, ça recommence et qu'on lui brûle euh, l'hôtel du départ, enfin, l'hôtel de l'agglomération, je crois que c'est, on a pour 20, 30 millions d'euros. Personne ne saura reconstruire un hôtel de ville, un hôtel d'agglomération de, de, à 20 ou 30 millions d'euros. Donc c'est ça le sujet. Et là, là-dessus, le gouvernement nous a dit avoir entendu. Mais là aussi, on attend une réponse forte, à la fois parce qu'à mon avis, ils doivent mettre toutes les assurances euh, autour de la table avec l'Association des maires de France. Ils, doivent, ils doivent
0: leur dire, écoutez, vous êtes assureur, vous assurez, point bas. Vous hein, êtes assureur, vous, vous assurez. Euh, et... Soit lui-même l'assureur des collectivités locales.
1: Bon, moi, je pense qu'on a de plein d'outils en France, euh, comme la, la Caisse des dépôts, par exemple, peut-être que créer une assurance des collectivités frais euh, Moi, je sais, serais favorable, mais déjà, en attendant, dans l'urgence, il n'y a pas de raison qu'on ait des, des surprimes. J'ai des collègues maires, l'assurance les appelle en disant « Bon, euh, on continue à vous assurer sur les bases du même contrat, par contre, on vous met une franchise de 2 millions d'euros.
0: » Une franchise de 2 millions d'euros franchise
1: de 2 millions d'euros. Et si vous l'acceptez pas de, de, de signer l'avenant, on rompt le contrat. Des collègues juste à côté de chez moi. Qu'est-ce qu'ils
0: font là Qu'est-ce qu'ils font eh ben, ils, sont, coup, ils sont
1: désespérés. Donc justement, on appelle les préfets pour dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on doit signer ces contrats qui sont une forme d'extorsion, parce que c'est ça le sujet. Euh, une, on n'est pas sur euh, sur une entreprise, euh, une collectivité. Elle fait des, elle fait pas de profit. Elle est là pour défendre l'intérêt général. Donc des franchises à 2 millions d'euros, c'est se moquer de... Du vous monde.
0: en appelez donc à l'État là-dessus. Au fond, et on l'avait évoqué avec vous, vous étiez venu au lendemain de cette attaque contre votre domicile, vous étiez venu à ce micro pour témoigner dans le face-à-face -face Vincent Jeanbrun, et vous aviez évoqué non seulement les questions de sécurité, on vient d'en parler, mais aussi les questions de logement, d'éducation, de santé, d'intégration. Sur ces points-là, L'éducation d'abord, puisque je crois que ça a été évoqué hier soir à Matignon. Quelles sont les pistes sur l'éducation et sur la question de l'autorité parentale
1: oh, Merci de me donner la parole et de me l'avoir donné déjà la, la dernière fois parce que euh, je, je crois au, au fait qu'il faille réveiller euh, le pays et faire en sorte que chacun prenne sa part, se rende compte qu'on a tous une responsabilité et que la solution elle viendra ni euh, d'une un, personne qui euh, arriverait avec toutes les solutions euh, ni même d'un gouvernement. Il faut que ce soit une, une réflexion collective. Sur l'éducation, euh, il y avait beaucoup de ministres hier soir, mais il manquait le, le ministre de l'éducation nationale, parce qu'effectivement c'est un sujet qui pour moi est majeur, c'est la clé. Je
0: me souviens que vous aviez parlé ici même, et ça m'avait beaucoup frappé, de ces jeunes qui, parce qu'on ne redouble plus, qui au départ était peut-être une, une idée valable, euh, bah, avaient pour conséquence que, vous aviez cette phrase, les jeunes traversent l'école et passent d'une classe à une autre. Une fois qu'ils ont décroché, ils ne peuvent plus continuer. Quand vous entendez Gabriel Attal qui hier dit, bah, en français, en maths, il faut peut-être faire des groupes de niveau, euh, est-ce que vous vous dites qu'il faut rétablir la possibilité de redoubler, y compris pour que les élèves eux-mêmes ne décrochent pas tout au long de leur scolarité. Est-ce que ces groupes de niveau sont une bonne solution
1: Alors, Tout ce qui va dans le renforcement des mathématiques et du français, pour moi, est une bonne solution. Ça avait été défendu par notre candidate à l'élection présidentielle. C'est des fondamentaux qu'on a perdus. Il faut trouver les meilleurs moyens de le faire. Moi, je ne suis pas un pédagogue. Je ne sais pas si c'est le groupe de niveau qui répond. En revanche, ce que vous évoquiez sur le redoublement, je crois qu'il faut qu'on invente un nouveau système. Le redoublement d'avant qui vous fait perdre une année, puisque vous retournez au même à la même année que vous venez de terminer, ce n'est pas bon. En revanche, passer comme ça sans aucune barrière c'est pas bon non plus donc on avait proposé à l'époque avant l'élection présidentielle le fait d'avoir une évaluation à l'entrée en sixième et en fonction de votre niveau il pouvait y avoir un sas d'entrée au collège pour réviser pendant une année complète tous les fondamentaux ça je crois à ça, c'est-à-dire qu'on ne dit pas tu es redoublant on dit ah, ok on va te faire un, un stage intensif pour que tu rattrapes le niveau et
0: raccourcir donc les vacances d'été
1: ça ça va dans le bon sens il y, y a beaucoup de propositions qui vont dans le bon sens et, et je m'en réjouis après il faut aussi dire une chose je parlais du choc de confiance vis-à-vis -vis des policiers tout à l'heure c'est pareil pour l'éducation nationale quand je parle de choc de confiance c'est qu évidemment qu'il y a besoin de moyens il y a besoin de moyens partout, tout le temps vous entendez tous les politiques vous dire ça mais d'abord et avant tout il faut débureaucratiser et envoyer des signaux de confiance aux forces de, de l'ordre et aux professeurs le pas de vague est insupportable j'ai été euh, remettre euh, pour la région Île-de-France des ordinateurs aux élèves euh, dans, dans un lycée juste à côté de chez moi et sur 80 profs 86 profs il en manquait 25 le jour de la rentrée le jour de la rentrée le jour de la rentrée et, euh, 400 heures de perdu au bout d'un mois c'est ça la réalité de cette rentrée. Euh, on, on a un pas de vague sur les absences des profs. On a un pas de vague sur le harcèlement scolaire. On a un pas de vague sur le séparatisme à l'école. Bref, à force d'avoir du pas de vague qu'on veut pas regarder, on va avoir un tsunami, un tsunami qui va nous écraser. Donc l'éducation nationale aujourd'hui, envoyons de la confiance. On n'a pas l'impression disant... que c'est
0: ce que fait Gabriel Attal. Quand, quand, quand on l'entend, on a plutôt l'impression d'ailleurs qu'il vient des républicains euh, euh, que de la gauche dont il est issu au il départ.
1: A, il a pris des positions qui sont intéressantes et euh, j'espère qu'il ira au bout. Sauf que c'est pareil, ça vient pas d'en haut. Le signal d'en haut est important, mais il faut redonner confiance à la base. Je crois que les enseignants qui nous écoutent, ils ont envie qu'on leur dise « on vous fait confiance et on va vous défendre », parce qu'aujourd'hui, ils ne se sentent pas défendus.
0: Sur le logement, est-ce que euh, à Île-et-Rose, comme ailleurs, vous voyez cette crise, cette tension Est-ce que vous vous retrouvez, vous, en tant que maire, à devoir refuser des logements sociaux à ceux dont vous estimez qu'ils y auraient bien droit et qu'ils les mériteraient
1: mais attendez, c'est de la folie, il faut 8 à 10 ans pour obtenir un logement social chez nous, pour une famille. C'est un peu plus facile sur les, les petits logements. Mais bien sûr, c'est la pénurie, elle est là depuis toujours, ça fait bientôt 10 ans que je suis élu maire. Évidemment qu'il n'y a pas de logements sociaux en quantité suffisante. Mais aussi parce que on a un concept en France qui est un peu fou, c'est le concept de logement social à vie. C'est-à-dire qu'une fois que vous, avez, vous êtes rentré dans le logement social, on ne vous en met quasiment jamais dehors. Moi, je suis convaincu qu'on a une réforme qui coûterait pas d'argent, qui consiste à dire, on aligne le logement social sur le logement privé, avec des bails 369. Ça a deux avantages fondamentaux. Le premier, sur les enjeux de sécurité et tranquillité publique. Euh, aujourd'hui, on doit judiciariser. Je l'ai dit à, au ministre de la Justicière. Il, il était pas content en disant, mais les, les lois, ça, ça, fonctionne déjà comme ça. Il n'y a rien à réviser. Dis, non, pardon. Euh, Gérald Darmanin a, a fait circul... euh, pardon, a diffusé une circulaire pour dire, euh, Maintenant, dès qu'il y a trouble de jouissance, il faut porter plainte. Et je, je dis au procureur de porter plainte, je dis au, au préfet de porter plainte, etc. Donc on va porter plainte beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de troubles de jouissance. Qu'est-ce qui va se passer Ça va arriver sur le bureau d'un juge qui est déjà complètement saturé, qui va mettre des mois et des mois à juger. Et si jamais il juge pour peu qu'on soit pas en trêve hivernale, euh, il va, il va regarder qu'il y a un individu qui a fait un trouble de jouissance, mais que le bail est, est au vous nom avez des parents. Et les
0: troubles de jouissance, c'est les, les troubles de voisinage, euh,
1: Oui, la euh, délinquance, le trafic, le, etc. Et, et en gros, la plupart du temps, on dit, bah oui, le jeune est condamnable parce qu'il fait des bêtises, mais le bail est à sa famille, donc on peut pas... le,
0: le bail on, est au nom de ses parents.
1: Voilà. Donc on peut pas le mettre dehors. Dit simplement, ça veut dire que si on revenait dans une logique du 369, comme dans le privé, le bailleur pourrait dire « écoutez, voilà, vous n'avez pas respecté le contrat qui consiste à ne pas dégrader le logement, à ne pas dégrader la vie du quartier, donc on va pouvoir libérer ce logement ». Et on ne libère pas pour le plaisir de mettre la famille dehors, Pour pouvoir donner accès à une vraie famille Qui le mérite, à ce logement Ça c'est sur les enjeux de sécurité Donc, Et on vous, déjudiciarise, c'est très important Ça veut dire que c'est plus le juge qui dit euh, J'expulse, ça il faut oui, garder mais cette qui, procédure C'est ben, le bailleur Si vous êtes propriétaire d'un logement oui. et que vous le mettez en location Et que votre locataire, il dégrade le logement Il fait la fête avec ses copains, il en met partout euh, Ou alors il, 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 il génère des troubles De, de, de voisinage Parce que c'est la, la fête tous les soirs Vous allez mettre fin au contrat à un moment donné vous, vous n'allez pas garder ce locataire. Les bailleurs n'ont pas, les bailleurs sociaux n'ont pas ce droit aujourd'hui. Moi, je veux leur donner ce droit. Ça, c'est fondamental. Et puis, le deuxième sujet, c'est un, un sujet plus d'émancipation quand on dit logement social à vie. Aujourd'hui, il y a des familles qui se transmettent le logement social de père en fils. Euh, mais pas par gâté de cœur, parce qu'en fait, le système est tellement engorgé qu'on ne peut pas déménager quand euh, sa situation familiale euh, change. Euh, donc, il faut absolument fluidifier le marché du logement social. Je vous donne un exemple. On dit beaucoup, il y a des mères seules qui élèvent les enfants. Oui. Et beaucoup des émeutiers étaient euh, enfants de, de mères célibataires. De, de mères célibataires. Euh, quand vous êtes euh, vous installez à l'Aïle-Rose, pas loin de l'aéroport d'Orly, vous travaillez de nuit à l'aéroport d'Orly, ou en tout cas avec des horaires difficiles. Et puis on vous mute à Roissy. Vous avez obtenu un logement social à l'Aïle-Rose. C'est tellement dur d'en obtenir un que vous allez euh, le garder. Et donc vous allez faire des heures de trajet. Alors qu'il y a peut-être exactement la même personne qui habite à Roissy dans un logement social et qui vient travailler à l'aéroport d'Orly. En fait, Aujourd'hui, aujourd échanger les logements compris, sociaux.
0: Vous dites que, y compris pour ceux qui vivent dans ces logements sociaux, ce manque de fluidité. Il est terrible. Il est terrible. Il est terrible. Mais ce qui est terrible aussi, c'est quand même que cet exemple que vous prenez, il montre encore une fois que ce sont ces femmes, souvent des mères seules, qui et, et vous et, êtes et, très nombreux, et, et, les, et les mères, à le -ce dire. C'est qui qu bossent qu la nuit. Mais quoi. bien sûr.
1: Et, et ce que je veux vous dire, c'est que cette, cette maman-là, euh, les heures qu'elle passe euh, sur le temps de trajet, elle pourra le passer avec ses enfants. Et donc, jouer un rôle encore plus important d'éducation. Quand on entend ce que vous dites, est-ce
0: qu'il faut quand même punir ces mamans Parce qu'il y a quand même aussi de la responsabilité des parents. Est-ce qu'honnêtement, on peut punir une mère qui bosse toute la nuit et qui rentre
1: Comment trouver du. Absolument pas, Apolline de Valère. Vous, vous m'avez toujours entendu, de, depuis ces émeutes, dire « Je ne mets pas dans le même sac les habitants des quartiers populaires, des quartiers dits prioritaires, et les trafiquants et les voyous. » Il y a deux mondes dans ces quartiers-là. Et moi, j'ai je, 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 dit… Euh... Je
0: rappelle hein, que c'est des quartiers, non seulement que vous connaissez parce que vous en êtes maire, mais vous avez grandi à grandi dans Rose, ces quartiers,
1: hein. absolument, dans, dans des bars HLM. Qui, qui, vous savez, on, on appelait ça quartier prioritaire. En réalité, c'est la priorité de personne. Il faudrait que ça le devienne, la priorité. Il mmh. euh, y a 6 à 7 millions de personnes qui vivent dans ces quartiers. Et aujourd'hui, moi, il me donne le sentiment d'être des prisonniers. Prisonniers des trafiquants du pied de la tour qui, dans certaines villes, se baladent avec des kalachnikovs. C'est ça, le sujet euh, J'ai prononcé le mot terrorisme. On m'a dit, ah, attendez, ça n'a rien à voir. Je suis désolé, quand on prend en otage un quartier entier, quand on les terrorise, quand, quand on leur dit à quelle heure ils ont le droit de sortir ou de rentrer chez eux, c'est une forme de, de, de terrorisme. C'est une mafia aujourd'hui qui a pris le contrôle de certains de nos mafia, quartiers. Mafia,
0: c'est peut-être plus juste que terroriste, non
1: Parce que Oui, que... peut-être. C'est le mot terrorisé. En fait, il y, y a une peur terrible dans ces quartiers. Il y a des gens qui terrorisent dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, la, la mère de famille qui travaille, qui fait de son mieux. Mais il faut surtout pas l'accabler, c'est pas le sujet. En revanche, il faut venir en soutien. Ça a été débattu aussi euh, euh, au CNR hier, au, euh, parce qu'on a on a un enjeu de comment on revient renforcer l'autorité de ces familles. À chaque fois qu'on a mis en place, en fait, vous, vous savez là.
0: Vous êtes tous en train de dire le mot autorité, mais personne ne sait comment la rétablir. Mais ah vous ben, êtes tous, je veux mais, dire, que ce soit mais, au gouvernement, un, que ce un, soit vous, à LLF, tout le monde dit. Mais il faut une bonne raison
1: ici. Si. le problème, c'est qu'il y a la sanction. Il n'y a pas de sanction. Il y, y en a eu là. La justice. Non. En
0: tout cas, dans les, dans les jours, les semaines qui ont suivi, à juger de manière expresse, ça ne vous a pas suffi, ça vous a pas paru non. suffisant en tout cas à le, la
1: hauteur. Le, le président de la République, qui euh, dans, dans le magazine euh, Le Point nous a fait 18 pages site en disant que finalement ça avait été très bien géré les émeutes, euh, nous, nous dit, autorité, c'est très bien, euh, et nous dit, il y a 10 000 personnes qui ont participé aux émeutes, c'est son chiffre à lui, et on a 800 condamnations, alors on se parle. Donc, il y a quand même un écart considérable. Et puis moi, je, je serais très curieux qu'on se revoie dans six mois, dans un an, pour voir quelle est la nature des peines. Parce que, il y a... Vous avez l'impression
0: qu'il y a un décalage entre les peines prononcées et la réalité
1: bah, C'est encore un peu tôt pour le dire. Mais oui, mon sentiment, c'est que les, les peines vont être assez légères, finalement. Euh,
0: je suis bon. quand même frappé, Vincent Jeanbrun vous, vous êtes devenu un personnage politique. Vous êtes le porte-parole de LR. Vous allez peut-être, d'ailleurs, diriger la, la liste LR pour les européennes.
1: C'est pas le sujet aujourd'hui. Mais ça ouais, vous mon, tente sujet, mon sujet, c'est bah la banlieue. Hein. Mais mon, ça sujet, tente mon sujet, c'est de libérer les 6 à 7 millions de personnes qui sont prises en otage dans ces quartiers. Et je vais vous dire, mon sujet. Mais c'est important. C'est une
0: prolongation de ça, non, non mais, Ou alors au contraire, peut-être que vous avez l'impression que ça va vous éloigner en vous mettant à Bruxelles
1: les, les élections européennes, c'est un sujet majeur. Et j'espère que ma famille politique aura une ligne et une proposition à faire aux Français qui permettent justement euh, mais si de, de demande, faire euh, exister si un message. si
0: Eric Ciotti vous appelle en vous disant Vincent, je veux que tu diriges la liste,
1: j'ai pas l'habitude de faire de la langue de bois, je vous dis, un, c'est pas ma priorité. Deux, je pense qu'au LR, on ferait une énorme erreur de penser à l'incarnation avant de penser à la ligne et aux idées. Et en ce sens, d'ailleurs, la nomination d'Emmanuel Mignon, vice président en charge du projet et des idées, est une très bonne nouvelle pour notre famille politique.
0: Personne responsable du programme de Nicolas Sarkozy. Vous, avez, vous vous êtes du coup beaucoup exprimé sur un certain nombre de sujets, et notamment sur l'immigration. Vous aviez fait, il y a dix jours, et ça m'avait frappé, une tribune dans le Figaro qui s'appelle Nul besoin d'aller jusqu'en Italie pour constater l'impuissance de l'extrême droite. Et quand on lisait, c'était au moment de Lampedusa, quand on lisait cette tribune. Au fond, le seul point que vous reprochiez au RN, c'était éventuellement de ne pas être capable de mettre en adéquation leurs paroles et leurs actes. Et sur le fond, vous étiez plutôt d'accord avec eux. Qu'est-ce qui vous non, différencie aujourd'hui
1: non. non mais attendez, sur le fond, je crois que tous, les, tous ceux qui nous écoutent sont capables de dire « Immigration incontrôlée, ça pose des problèmes ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas en capacité dans un pays, comme chez vous d'ailleurs, de décider qui rentre qui sort, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est la première des choses. Moi, je fais une énorme différence avec le RN et avec euh, les équipes de, de reconquête de M. Zemmour. Euh, c'est que un, mon sujet, ce n'est pas l'immigration, c'est l'intégration. C'est comment on fait en sorte que celles et ceux qui arrivent sur notre territoire euh, soient intégrés euh, à notre pays et aux valeurs de la République. Pour moi, c'est ça le vrai défi. Euh, là où d'autres disent avec nous, il n'y aura plus de problème, puisqu'on ne les laissera plus rentrer. Et, et la promesse de l'extrême droite, c'est immigration zéro. Et ce que j'essayais de démontrer dans cette tribune, avec l'exemple de Madame Mélanie, qui a proposé l'immigration zéro, rappelez-vous, elle disait, on va faire un blocus maritime, il y aura des, des bateaux, on avait et presque l'impression qu'ils allaient tirer sur les dans canons. Les un, ça n'existe pas. Deux, ce n'est pas souhaitable. Donc, intégration, oui. Et ce que j'ai eu l'occasion de dire en débattant avec Monsieur Zemmour, euh, il y a quelques jours, c'est qu'aujourd'hui, euh, ils essentialisent les Français en fonction de leur couleur de peau, de leur croyance et de leur orientation. Ça, ça s'appelle du wokisme. Nous, on essentialise pas les gens. Vous mettez dos
0: à dos, donc, le RN et les woke.
1: Bah Oui, pardon, mais quand, quand on essentialise les gens, on est wokiste. Et donc, wokiste blanc, peut-être pour Monsieur Zemmour, mais c'est un wokiste. Et, et c'est en ça qu'on a une énorme différence.
0: Vincent Jambrun, maire de la l'AI Les Roses et porte-parole de LR. Et peut-être donc un jour, tête de liste LR pour les Européennes. Mais visiblement, c'est pas votre agenda. Merci d'avoir répondu à mes questions.